0: Hej och hjärtligt välkommen till Best Fitness Friend Podcast Jag heter Kalle Solberg och med mig har jag Oskar Johed Hej Oskar Hej hej Kalle Allt bra med dig idag? Mycket bra, mycket bra Jag är, eh, mår bra i
1: kroppen, har tränat bra, sover bra Och tycker faktiskt att kosten funkar också bra Så att urifrån ett min strävan till att förbättra hälso- och livskvalitet Så ger mig själv ganska
0: höga poäng Själv då Eh, ja, kanske inte riktigt lika bra som du Jag tycker att det, det har gått superbra för dig Med träning speciellt på senaste tiden Jag har ju mm. sett vad du gör och, eh, ja, det, är, det är imponerande du, ja, Det är... Du kan ju än Ja, precis
1: ja, men det är, ja, Säsonger Alltid efter sommaren, Så inte för att sommaren är på något sätt dålig Men då brukar jag nästan alltid Lägga lite mer fokus på liksom, Kost och sömn och träning och så. Sen vet jag att det kommer klinga av lite eh, Och det är helt okej okay med Men det är kul att fokusera lite och då blir det lite... Liksom, konstigt nog så blir saker bättre när man fokuserar på det och
0: planerar. Det är
1: jättemärkligt. Ja, det är märkligt. Ja. Eh,
0: idag så hade vi tänkt att prata med BFF om eh, en fortsättning på lite det vi har pratat om tidigare. Vi har pratat om, eh, om uppvärmningar eh, och vad som är viktigt att tänka på där. Vi har pratat om de olika komponenterna i ett, ett pass generellt. Och sen så hade vi tänkt att prata idag om det som vi brukar kalla för specifik uppvärmning mm. vi kan också kalla det för eh, färdighetsutveckling i mm. en annan sätt att se på det hela ja. jag skulle säga att det är min
1: favoritdel i ett, i ett pass skulle jag faktiskt säga
0: ja, jag är beredd att hålla med jag gillar också det här med att, att, att öva på mina färdigheter att göra någonting innan mm. man liksom drar upp tempot och, mm. och tränar eh, liksom sin ...sin fysiska förmåga... ...men snarare just det här... ...att öva på saker... ...att försöka göra någonting bättre... ...att slipa på tekniken... Mm. ...och det är någonting som...
1: ...när jag började med CrossFit... ...där jag tränade... ...så var det väldigt... ...så kallad ursprunglig CrossFit... det var väldigt mycket teknikträning... ...och då tyckte jag... Att det ...var det ganska tråkigt... ...att hålla på med... liksom ...stå peka med tån ...eller hålla på med mitt ...för att... ...när jag inte gjorde det så nöd mycket ändå... ...så utvecklades jag ganska mycket i början... ...bara av att jag var ny på crossfit. Så min utveckling var ju eh, ganska rakt upp uppåt sådär. Första eh, sex månaderna till tolv månader sådär. Eh, och sen så avstannade den lite grann, utvecklingen. Och då tänkte jag att ja, jag måste träna hårdare. Eh, och sen några år senare förstod jag att det var inte nödvändigtvis det jag gjorde. Utan jag hade inte riktigt lagt tillräckligt mycket fokus på övandet. och lägga upp lä', en bred bas av kompetens. Som jag sen kunde bygga... Liksom min pyramid är ett hus på. Jag är lite för skakig grund. Och sen jag insåg att ja, men jag behöver nog gå tillbaka och öva mer på grundläggande färdigheter, positioner och liknande saker. Ja, då märkte jag ju såklart att det blev mycket bättre. Och det var ju det folk hade sagt till mig. Och det är ju det så i allting. Man måste ju lära sig grunderna först. Men nu skulle jag säga att det är fortfarande där. Nu är jag i min ganska mogen träningsålder fortfarande utvecklingen jag gör kommer inte av mängden träningen jag gör utan att jag faktiskt
0: är mer noggrann i övandet. En sak som jag gärna skulle stanna kvar lite där vid som du sa det är det här oavsett vad vi håller på med. För jag tycker att det ofta blir missförstånd när man pratar om det ena jämfört med det andra. För om vi ska utveckla färdigheter så måste vi faktiskt följa samma mönster oavsett vad vi snackar om. Mm. Och jag tror säkert att nu ska jag försöka dra någon bra parallell här. Jag är, jag är tämligen säker på att alla ni som lyssnar på det här ni har jobb. Ni har jobb som ni, ni utför. Varje dag så gör ni vissa saker. Och ni som har lyckats bli väldigt duktiga på någonting oavsett vad det är. Ni har varit jäkligt noggranna med att lära er grunderna. Och inte bara lära er grunderna utan bemästra grunderna fullt ut. Eh, det finns en fantastiskt bra artikel som, som en, en gubbe som heter Greg Glassman. Han som kom på CrossFit skrev för väldigt många år sedan som heter Virtuosity. Att vara virtuos på någonting. Och för att man ska uppnå det här en virtuos, när man Ofta när man hör ordet virtuos så tänker man på det här Mozart. Mozart var en virtuos. Han kunde spela... Exceptionellt bra Och det som, det som gör att han Är en virtuos Det är inte, det är inte att han kan spela de allra svåraste stycken För det finns säkert de som kunde spela Ännu svårare stycken än vad Mozart kunde göra Men han kunde spela de lätta stycken Exceptionellt bra mm. Och detsamma gäller för För, för andra vad, vad kan du mer tänka på för virtuoser vad Men det, det för finns andra ju allting jag,
1: så här, jag tycker att
0: lära ett språk Ja
1: du det säger sig själv att du börjar med liksom, Jag heter detta och så vidare ja. Och jag kommer härifrån Innan du börjar prata om, om liksom De här svåra saker som, som bisatser Och pratar olika typer av eh, eh, Tempus och liknande Du börjar med grunderna och sen bemästrar man dem Och sen så liksom övar man Och så testar man sig själv lite på hög nivå Och så märker man, att jag fattar ingenting Och så backar man tillbaka Men det hela tiden är att de som utvecklas bäst Oavsett vad vi pratar med ja, De, de Trycker sin förmåga lite framåt. Och sen går hon tillbaka och ju grunden är ännu bredare. Och så går hon framåt och så kommer hon hela tiden tillbaka
0: till grunden och förfina där. Och det spelar ingen roll vilken färdighet vi pratar om. Nu kommer jag slakta citatet här. Mm. Men ett citat ifrån den här artikeln som Greg Glassman skrev. Eh, den, den låter så här. Någonting i stil med att när du tycker att du har blivit riktigt duktig på någonting. Det, det är då du vet att det är dags att gå tillbaka och... Och spendera ännu mer energi på detaljerna mm. Någonting
1: i det Och det är med air squat prata om så bara, när, 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 du att du har, när du tycker att du har en bra air Gå tillbaka till grunderna och gör det ännu bättre Och, och det är det som är så viktigt Vi, vi kommer tillbaka till träningen och inte prata Mozart Och sånt där sådär. Vilket jag tycker är Viktigt att förstå att det finns kopplingar utanför crossfit till det här. Men om man förstår att Air är grunden Till nästan till allt vi gör De som har en bra air då vet jag att de har ganska god potential Att lyckas bra inom det här Och samma sak visar andra grundläggande liksom Gymnastiska positioner Har man en airscot som hela tiden Blir lite bättre Så kommer de här mer komplexa förmågorna Som vi strävar efter De här roligare, mer extrema, komplexa mm. sakerna De kommer bli mycket, mycket bättre För att jag har en mycket bättre bas Att stå på från början Men många, inklusive jag Det ligger inte i min natur
0: att göra det Jag är den som när jag lärde mig säga Check, nu vill jag göra det här nu vill jag göra frontscot. Och när du kunde front Så check Nu vill jag squat, och Nu kunde jag overhead vill jag göra overheadscot. vill göra snatch. Såklart. Och så fort som möjligt. A. Utan att hänga kvar ja. för länge vid någonting.
1: Och jag, och, jag, och jag gjorde ju snatch ganska fort. Och sen kommer jag funn med att. Jag har byggt en väldigt liten bas i min pyramid. Och en av få saker jag kommer ihåg från fysiken. Är att en pyramid kan inte bli högre än bas. Så om vi applicerar samma sak här. Jag hade en väldigt liksom, kort bas. Vilket gjorde att när jag försökte... Ta mig över min förmåga. Då välter min pyramid. Så nu lägger jag mycket mer tid på att bredda basen hela tiden. I grundsakerna. I att hur kan jag ligga in hollow. Hur hoppar jag singelhopp. Hur gör jag en air squat. Hur gör jag en push up så bra som möjligt. När jag springer en, liksom bara joggar. Hur har jag en så, så korrekt löpposition som möjligt. För då vet jag att om jag har de här grunderna bra. Då kommer det bli så mycket lättare att göra de här mer avancerade sakerna högre, eller snabbare tyngre
0: eller mer repetitioner en av de mest avslöjande sakerna det är just det här, när man tar bort belastning, ser det fortfarande bra ut, mm. det är så otroligt avslöjande för oss coacher och även för dig som atlet naturligtvis att, att här, ja, jättefint du kan pressa en skivstång men kan du pressa en träpinne lika bra du kan göra en en overhead squat med en skivstång. Men kan du göra det lika bra med en träpinne? Det är en... Mm. För det är så otroligt avslöjande. För att vikten kan maskera dåligt utförande. På ett väldigt... Alltså... Oh ja. mm. Förödande sätt. Oh ja. På ett lönskt sätt. Mm. Liksom. Och det är därför vi också väldigt ofta börjar våra progressioner. Om vi säger att vi ska göra... Sumo deadlift high pull en dag. Då börjar vi med träpinnen. Mm. Vi börjar med träpinnen och så försöker vi få till rörelsemönstret så bra som möjligt. Mm. Och det vi övar där är ju framförallt det som är, eh, kan relateras till nervsystemet. Mm. Alltså det är positionerna, det är balansen, det är tajmingen, det är precisionen, mm. det är smidigheten att gå från den ena rörelsen över till nästa. Vad missar jag för någonting Nej men
1: jag tycker att du, du fångar in det där Och det är väl komma tillbaka till också som jag tycker är så bra att du påpekar Det här med att det blir förödande för utförandet Det är också förödande för många mångas ego vi, vi har ju träffat folk genom åren Jag var en av dem som bara tittade framåt Jag förstod inte att det är en regression Att gå tillbaka till grunderna Tills jag faktiskt tyckte att ah, vänta nu, nu måste jag ta tag i mina svagheter För jag kommer inte utvecklas Jag vill hålla på med det här hela livet Men om man inte förstår att en pinne till exempel kan lära mig väldigt mycket. Om mitt ego är för stort så kommer det leda till att jag kommer sluta. Och då har vi misslyckats i vår strävan att förändra någons liv ja, för alltid. Så jag tror att vi vill ju verkligen fostra en kultur där grunderna, med basics, det låter ofta som att det, liksom, det är något dåligt, det är snarare tvärtom det är grunderna som är sjukt viktiga Och gå tillbaka till ett kvasskaft, tillbaka till när det tro mig, min overhead skått ser mycket bättre ut med, med, med liksom relativt låg vikt på stången än med kvasskaft för jag kan maska sakerna och det betyder ju att jag behöver göra ännu mer med, med mitt kvasskaft för det är då jag får jag får balansera mig själv rätt position jag kan inte mm. låta skivstången Liksom trycka mig i rätt position Nej. som ni gör Om jag bara lägger stången rakt upp över huvudet Så kommer ju den ju trycka mig rakt ner i marken Och helt plötsligt blir min position Trycket på mina fötter blir ju bättre Om jag har en vikt som är rakt ovanpå mig mm. Men med ett kvasskaft så har jag inte det För jag är lite stel axlarna och Då kommer ju stången vilja komma lite framför
0: ja. Och då kommer jag tippa lite framåt Och då får jag kämpa mig i rätt position Precis. Och det är jobbigare men det är också det som ger effekt ja. på, på den, den tunga rörelsen. Alltså med risk för att, att, att vi kommer ännu längre bort från ämnet här så tycker jag ändå att du sa en sak som, eh, som jag tycker är så viktig för er som lyssnar att, eh, att bygga ert mindset kring. Och det är det här med att eh, med egot. Vi har en tendens att mäta framåt, alltså vad vi inte ännu kan. Eh, och så, eh, så tycker man då att säga, ah oh, jag borde kunna exusera. Ja, oh, jag har hållit på med det så här länge och jag kan fortfarande inte göra det där. Och du sa det här med att vi försöker fostra en kultur. Eh, det, det, vi, det vi försöker åstadkomma hela tiden, eller det vi försöker träna eh, alla de som tränar hos oss att göra det är att mäta baklänges istället. Och det är därför vi firar framgång när vi har gjort framgången. För att och titta bakåt och se, var var vi innan? Mm. Och var är vi nu någonstans? Mm. Vad har jag tagit mig någonstans? Och så struntar vi vad vi inte ännu kan. Mm. Vilka förmågor vi inte har skaffat oss ännu. Mm. Och
1: nu blir det ju, vi ska snart tillbaka. Men det minns jag en gång när jag trodde jag var ganska duktig på det här. När jag hade övat en del och blev ganska duktig på att lyfta tungt. Och då kom en tränare upp till mig och sa så han är på axeln och här. ja, grattis till ett personlig rekord Bara, i snatch då. Bara så du vet, just nu värmer en sjuårig kinesisk tjej upp med den här vikten. Och då sa jag, ja oh, fan, ja exakt, det finns alltid någon som gör det bättre än du. Men du ska vara jättestolt över din prestation att du ansträngt dig. Men jämför inte här mot någon annan. Är ja, bra, då tänkte jag så. ja. Först blev jag här, en sjuåring? Ja, Okej då. men jag är ju för jag har ansträngt mig och gjort jättebra ansträngningar ditåt. Och jag menar, det här som är så viktigt att titta på, vad har man varit? Vad jag gör jag för ansträngningar? Och kopplat till det här, jag har flera videofilmer från när jag började när jag gjorde en air squat. Nu lyfter jag ungefär lika mycket knäböj som jag gjorde för 13 år sedan. För det var liksom min grej. Ganska bra på det var jag då. Men tittar jag på min air squat så såg den väldigt annorlunda ut idag. Det är en av mina största framgångar. Att jag tittar på mina r och säger så här, Jag är ganska stolt över vad jag har kommit på 13 år. Jag vill fortfarande göra ännu bättre. Men jag är ganska nöjd med mina ärskott idag. Och det är för att jag har kontinuerligt arbetat med den. Så jag gör inte bara personligt rekord i hur många ärskott jag kan göra på en minut. Eller vad kan jag göra med ärskotten. Jo, jag kan lägga på en stång på ryggen så blir det en backskott Och där kan jag lyfta mera. Okay. Men utförandet, om jag skulle betygsättas som man gör gymnastik så får jag högre betyg idag för min r än jag fick tidigare. Och det vet jag ju är gynnsamt i alla andra rörelser. Mm. Men också diplom till mig själv och säga så, fan, du har gjort någonting som inte nödvändigtvis för de flesta är mätbart.
0: Men du har ändå gjort det för att du vet att det är rätt sak att göra. Det är jag ganska stolt över. Ja. Det är ju mätbart, men det är ja. svårare att mäta. Det är ja. så mycket lättare att mäta hur mycket väger skivstången, till mm. exempel.
1: Men, och precis kopplat till det, jag vet ju att min prestation utvecklas i rätt riktning för att jag rör mig mer effektivt i mina r-squat och andra saker så att då komma tillbaka till det vi pratar om så här, ja, som ni förstår så är vi ganska angelägna om att, att man övar att man arbetar med det som kallas teknik men det måste också göras med en tanke det räcker inte med att göra 50 r-squats liksom, av, av och långsamt och inte anstränga sig och automatiskt tro att jag blir bättre på back squat eller vilken rörelse som helst att göra en, en snatch med ett tusen gånger kommer nödvändigtvis inte göra det bättre på snatch utan varje de här tusen snatch med, med kvasskraft måste ju komma med ett syfte som man hela tiden gör att jag i förlängningen rör mig bättre så när jag väl belastar mig med stång, då kommer jag lyfta mer
0: Bruce Lee, han sa jag är inte rädd för den mannen som har tränat 10 000 olika sparkar utan jag är rädd för den mannen som har tränat en spark 10 000 gånger ja. Och det är ju samma sak här. Så tittar vi på när vi gör
1: en, en progression av någonting. Eh, som till exempel tyngdlyftning är ett ganska bra exempel. Vi kan även ta exempel där det inte är mer komplexa rörelser. Men oftast när man har en komplex rörelse så bryter vi ner den i delar som i slutändan
0: leder till den hela rörelsen. Så ska... det, det är det vi kallar för en progression ja. då. Liksom, att man bryter ner någonting i olika beståndsdelar och övar beståndsdelarna var för sig.
1: Så om man till exempel pratar om en, en rörelse som, som är som snatch eller ryck där man tar en skivstång från marken upp över huvudet i en rörelse så kanske vi bryter ner den till att göra, först gör vi ett marklyft då lyfter du bara upp den till höften och sen så övar vi på att lyfta upp den till höften så gör en axelryckning och sen så gör man ett marklyft, axelryckning och armbågen upp i taket och sen övar vi på att dra stången rakt upp över huvudet i en rörelse och sen övar vi på landningspositionen. Sen kanske vi startar från knät. Och gör rörelsen. Och sen gör vi hela rörelsen. Så varje del. Och det finns jättemånga olika progressioner. Men varje del kommer med en specifik anledning. Och det här är också en uppmaning till dig som, som, som deltar på BFF. Ska ju göra. Fokusera på det vi säger. Och om vi som coacher missar att säga. Räck, eller inte räcker upp handen. Inte skolan. Säg till. Vad ska jag fokusera på? För marklyftet. I en snatch Är inte bara att jag är slutändan ska göra en snatch marklyftdelen kommer ju med ett syfte mm. Det kan vara olika Men om vi till exempel skulle göra en, en progression För snatchkalla Och så säger vi så bra, nu ska vi göra marklyft Vad finns till
0: exempel Vad skulle kunna vara ett syfte med marklyftet I en, i en snatchprogression Startpositionen ja. Att få till en bra startposition Att göra hela lyftet upp till höften eh, Med vikten på hälarna Eller mitt på foten mm. Det kan vara också att man vill se att höften faktiskt sträcks ut hela vägen. Så det finns multipla mm. syften med att träna marklyftet först och att göra det så bra man bara kan. Precis. Och nästa sak om man då skulle
1: lägga till varför fortsätter. Alltså jag vet marklyften axelryckning. Varför mm. skulle vi eventuellt kunna göra det? Det finns jättemånga anledningar. Men vilka anledningar skulle du kunna se som vanliga
0: som vi bör påpeka? Precis. Återigen så är det att sträcka på höften innan någonting annat händer. Mm. Att undvika att dra med armarna Före vi har jobbat klart med höften Precis. En av de centrala anledningarna ja. Till att vi tränar på just kan det kan här Det är det vanliga
1: skulle jag säga Man kan ja. också titta på så här, hur mitt över foten Ligger stången hela tiden och, och sen kan man titta på liksom, Hur beter sig överkroppen relativt underkroppen Och sånt där, Och de här sakerna Om man bara gör dem en gång Om du bara gör ett marklyft och sen så gör en marklyft axelryckning Utan att tänka på de här sakerna eller att du får instruktioner för den delen. Ja, då kommer det inte bli bättre. Men om du känner att, ah, vänta nu, nu åkte knäna undan så stången kunde röra sig i rakbanan. Eller jag övar i toppmask, spänna rumpan. För då, och så gör man det här långsamt några gånger så ökar vi eh, hastigheten. Och sen över tid gå in till skivstång. Sannolikheten att du kommer sträcka ut höften innan du drar märmarna har ju ökat om vi har övat på det rörelsemönstret utan belastning. Mm. Jag kan säga att när jag gör, ska lyfta så tungt som möjligt då kommer jag inte sträcka ut höften fullt. Jag gör inte det för jag kommer tjuva lite. Men gör jag det på 50% av mig, eller 40% eller kanske 10% av mitt liksom, efterrätt max ja, då har jag mer tålamod att vet att jag kan få ut höften för det är inte, jag ligger inte lika nära min fysiska kapacitet. Men om jag övar ännu mer på att ta ännu mer tid på att öva mm. att förstärka höft för armar, höft för armar ja, Då
0: ökar ju sannolikheten att jag gör det sen När jag ska prestera under hög belastning Ja och om det är så att, att du vill faktiskt flytta ditt PR framåt Att du vill, att du vill öka mm. Ja då kommer du inte göra det Om du inte faktiskt lyckas sträcka ut höften på din PR-vikt Innan du går vidare till nästa vikt Exakt Och det här
1: Vi har pratat tidigare om det här med, med övande och tränande jag är villig att nästan lägga handen under en yxa och säga, på 30 minuter så kan jag i princip förbättra en prestationsförmåga hos vem som inte vem som helst, men hos BFF för till exempel, så här, är det rimligt att tro, Kalle, att du på 30 minuter kan göra någon bättre på double unders absolut Precis. och det kräver, du kommer ju inte arbeta med att hoppa högre eller vispa snabbare, utan då är det ju timing då är det lite neurologiska förmågor, vi har övat men och det förstår ju folk, så här, man behöver ju inte ha bättre hjärt-lungkapacitet för att hoppa, hopprep till exempel, De flesta. Nej. Men om vi tar till exempel, så tar vi en liten teknisk rörelse då mitt emellan både styrka och och liksom komplexitet. Tyngdlyftningsrörelser, vi säger en clean till exempel. Aha. Samma sak där. På 30 minuter kan du öka någons PB
0: här. Absolut. Det är helt de, de allra också. flesta eh, har eh, uppenbara brister mm. som är ganska lätta att mm. rätta till. Mm. Och det är ju det här som är den otroliga eh, styrkan med att träna Tillsammans med en coach mm. Jag har, Tidigt när jag började med CrossFit hade jag ingen coach Jag tränade själv på, på ett, ett, ett gym Och slängde skivstänger Och höll på att bli utkastad Men så fort jag liksom började träna med en coach Och fick feedback mm. på, på vad jag gjorde Så utvecklades jag mycket fortare
1: Ja. Och då kan vi titta på en rörelse som är för de flesta ganska enkel Marklyft så här, för, att, för att över lång tid bli bättre på marklyft ja, Då måste vi öka vår styrka Det säger sig själv Jag måste ha en, en större muskel i princip Jag måste kunna sträcka äh, dra ihop min muskel Mer aggressivt För att utveckla liksom, Mer kraft mm. Men jag är ganska säker på På 30 minuter kan du öka De flesta medlemmarnas personliga rekord Genom att bara förstå Hur de ska utföra lyftet Utan att på 30 minuter kommer vi inte öka muskelbukens storlek Det är omöjligt Men jag är ganska säker på att På 30 minuter skulle du definitivt Genom att bara öva teknik mm. Få någons personliga rekord Att gå upp mm. signifikant Och det skulle inte bero på att du gjort dem starkare Nej. Samma sak med löpning Jag minns en gång Jag var hjärtlunkamässigt och jag är rätt okej okay på springa ja. Så tog jag en löp, eh, löpcoach mm. Och jag tyckte att löpning är ingen förmåga Man springer bara. bara mm. Och så på två timmar höll jag på ganska med så här konstiga rörelser. Nu har jag inte siffrorna framme, jag ska ta fram någon gång. Men jag blev 7-8% snabbare på, på eh, en kilometer. Genom att bara springa mer effektivt. Och vi gjorde knappt någonting som var anfåd. jag blev inte anförd, Utan bara steglängd och liksom hur höll jag över kroppen, vad gjorde jag med armarna. Så genom att bara öva teknik så kan vi flytta fram nästan alla BFFs, nästan alla förmågor. I någon tidpunkt måste vi börja ta tag i hjärt och liksom och flexibiliteten och styrkan av de här sakerna som vi måste få för att träna, för att få en fysiologisk förändring. Men om folk bara förstod värdet av att öva
0: så skulle de röra sig så mycket snabbare framåt. Och jag tänker också på scenariot, så här, om du nu skulle jobba med någon i 30 minuter. Mm. Du sa att du jobbar med en löpcoach, mm. ni gick igenom vissa liksom, övningar dricks, mm. så här, för, för att förbättra din mm. förmåga. Eh, om du hade istället såhär, om du hade coachat eh, någon i Clean, mm. clean eh, såhär, då hade du ju fortfarande sett ut precis som det gör på de allra flesta passen. Mm. Du hade ju förmodligen spenderat väldigt mycket tid med den där pinnen ja. som avslöjar Exakt. dålig teknik mm. Mm. <laughs> ja. innan du börjar lasta på vikterna. Så ja. Jag vet inte, 20 minuter av 30 hade kanske ägnats åt pinnen. Ja, alltså, och 10 minuter åt skistången. Precis. Men submaximalt för att det jag kan göra min pinne
1: jag, och jag är inte en av världens bästa tyngdlyftningscoacher Det är en av de första att säga Så när det går fort Då är det svårt att se vad som händer Men jag är ganska säker på att du rör dig ganska likt med min pinne Och även om du rör dig fort med min pinne Så min pinne kan jag säga så här, Gör samma sak hälften så snabbt Och om jag vill kan jag väl filma dig liksom för, att, för att verkligen pausa dig men då kommer jag att se att, aha, vänta nu, när jag, gör det, när jag ber dig göra det här långsamt med pinne Som du inte kan med en skivstång som är tung mm. aha, då säger jag att du lutar lite framåt Vilket gör att det är därför du hoppar framåt och så vidare Aha, då kan jag gå tillbaks Och så över vi på att liksom, röra det mer lodret Och sen har vi sett det Och då kan vi ta en, en, även om du lyfter 100 kilo Då kan vi börja med en skivstång 20 kilo Och så nöter man med den Mm och sen när man säger att det är samma sak ja Då kan man gå till 30, och 35, och 40 och så vidare Så att det är ju För att vi ska kunna Utvärdera saker så behöver vi vara eh, Måste öva mycket mera För det, det hjälper oss också Coacher att se vad som händer För när det ja. går fort, då är det svårt att se Det är ingen snack om ja. saken ja, och, så. och i en Metcon, när alla folk håller på flåsar, ja, då, då är det ju snarare Bara till att folk Inte faller fullständigt av vägen då är det damage control, med princip. All, all, all rörelseförbättring Den har ju skett de här 20 minuterna innan passet Ja visst eh, och det Eller måste ju... under den specifika uppvärmningen och det är en att igår till Du jag var på pass med Norberto jag Gjorde det bra När vi höll på med lite thrusters Och vi gjorde även lite burpees och lite mm. andra saker Det var en tydlig poäng med varje del I hans progression Vilket gjorde sen att Thrusters gick jättebra Det var fler som sa att thrusters kände lätt vi gjorde frontskott vi gjorde pushpressar och varje del i frontscotten kom med liksom en poäng vikten på hälarna ut med knäna Varför behöver man inte berätta? Men han vet det som coach Sen gjorde vi pushpressar, då fokuserade han på att vara höften för armen och utlåsningen i toppen Sen satte vi ihop det med en lättare vikt och sen så gick det vidare Och det var fler som sa att vi var på Traster kände lättare idag
0: Och det berodde nog mycket på att vi hade tagit oss tid att öva Precis väl spenderad specifik uppvärmning. Ja. Har någon någonting mer som du vill säga om den specifika uppvärmningen? eller har vi Jag tror nu vi har jag jag, jag, tror att, jag, tror att, jag tror
1: att jag tror att det jag tror att det jag vill en det bara att jag ett slag det är att att det är att jag ut tid det är jag någonting som jag ser när jag reser runt i, i världen och det har våra BFF kommit tillbaka och sagt också. Du vet det genom flera år som har sett hur man driver sin verksamhet på andra ställen. Vissa andra eller tyvärr ganska ofta så ser man att, att ett gym har dagens pass är en A B och C och en D-del att det kanske är någon form av lite gymnastiska saker på golvet som är lite tekniska men av uppvärmningskaraktär. Sen så kanske vi har en styrkedel där man lyfter tungt en stund. Och sen så går man över till att göra någonting lite annat och sen så har man liksom lite flås i slutet. Det finns ju ingen möjlighet att utveckla färdigheter under maxansträngning. Då handlar det ju bara om att minimera felen. Men om man gör så så kommer det, jag vet att det kommer begränsa din förmåga att nå din potential. Du kommer utvecklas fort men ganska fort kommer det vara ett problem. Så jag tror att Tycker man inte om... Tycker man att det är tråkigt att stå över med pinnen... Ja, då har vi misslyckats att förklara varför det här är något som är vettigt. Och, och, och vill du inte bli bättre långsiktigt... Ja, då kanske man inte ska dyka upp på pass där det är mycket teknik. Men vill man utvecklas... Så är det teknikträning som är viktiga. Nästan alldeles spelar ingen roll vilken, vilken färdighet vi pratar om. Vi var på Bosön när vi gick utbildning där och pratade med... Längdhoppare och löpare och tyngdlyftare... Nästan... Några av de bästa i Sverige. Ja, precis. Tittar man på deras träningsvolym så är den absoluta majoriteten av träningen är det vi skulle kalla övande. Jag visst. Och sen så spenderar de en liten 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 del av, av tiden spenderar de på maxansträngningar. Så att om de gör det för att bli bäst i världen för att vinna och tjäna pengar på det. Varför borde vi inte göra exakt samma sak?
0: Ja, håller med. Ja, jag tror att vi har drivit in de flesta poängerna här med, med specifik uppvärmning. Och jag hoppas att, att ni som lyssnar på det här kanske tittar lite grann annorlunda på det under nästa pass. Och kanske är lite mer uppmärksamma, fokuserar lite tydligare på den feedback ni får ifrån coachen. Ni har den här lyxen att ni faktiskt tränar med en coach- så att ni, ni kan spetsa era förmågor. Att ni kan utvecklas och bli bättre. Ja. Eh, det här var eh, om specifik uppvärmning. Vi har pratat om allmän uppvärmning. Vi har pratat om de olika delarna. Vi kommer fortsätta att prata lite grann tror jag, om, om andra delar i passet och varför de är viktiga. Mm. Eh, men om ni har andra frågor så får ni hemskt gärna höra av er. Vi brukar nämna en e-postadress om det bästa sättet. Och då är det oscar.snabela.crossfitmedis.se eh, Dit kan ni maila frågor eh, och då kanske vi tar upp och prata eller troligtvis så kommer vi ta upp och prata om dessa frågor i här programmet. För det här programmet är faktiskt till för dig som lyssnar. Det, det är dina eh, frågor, det är dina problem som vi vill ta upp och eh, prata om eh, så att du kan till syvende och sist förbättra din hälsa och livskvalitet.
1: Ja. ja.
0: Ska vi säga tack och hej för idag, Oskar? Hoppas jag. Tack. Mm. tack.